0: Bonjour et bienvenue dans un tout nouvel épisode de La Good News, je suis votre co-animatrice Naomi et Alain n'est pas là aujourd'hui, je suis toute seule. Aujourd'hui, enfin je suis toute seule, non, aujourd'hui il y a nos amis de Youtube qui viennent nous voir parce que j'en profite quand mon père n'est pas là pour me faire de l'autopromo. Aujourd'hui, je filme en même temps que j'enregistre ce podcast une vidéo Youtube. Je suis un peu stress, un tout petit peu, c'est très bizarre, honnêtement gros respect à toutes les personnes qui ont un podcast individuel, je ne sais pas comment elles font, je ne sais pas comment m'asseoir, là je suis assise par terre, j'ai mal aux fesses, j'ai vraiment mal aux fesses, vous en fichez, je sais, déjà le podcast, je te présente YouTube, YouTube, je te présente le podcast, on commence par qui, je ne sais pas à qui je, je dois parler en premier, bah alors euh, YouTube, vu que je te regarde dans les yeux là, tout de suite, si jamais tu n'étais pas au courant, j'ai un podcast que je fais avec mon papa, d'ailleurs on n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en déplacement professionnel, je ne l'ai pas viré. D'accord, je suis gentil. Donc j'ai un podcast avec mon papa, on a un épisode tous les lundis, il s'appelle La Good News, il est disponible sur Apple Podcast, ouais, Amazon Podcast, enfin Amazon et notre ami Spotify, euh, les auditeurs de La Good News, coucou les copains, j'espère que ça va. Quelle est votre Good News Je vous présente YouTube, si jamais vous n'étiez pas au courant, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Nao Juno, c'est fun, vous me regardez directement pour voir à quel point je, je suis peu à l'aise là tout de suite. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je fais un petit mixte YouTube podcast La raison est la suivante. Il y a quelques mois maintenant, j'ai annoncé sur le podcast et sur YouTube que j'ai ouvert ma propre petite boutique en ligne d'accessoires. Je suis très contente. Merci beaucoup pour le soutien. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à me soutenir. On est là parce que quand j'ai annoncé, certains d'entre vous m'ont demandé de faire une vidéo YouTube, un épisode de podcast où je vous parlais un petit peu de comment est-ce que je m'étais lancée, l'histoire de Bonjour Croissant. J'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit que j'allais peut-être pas forcément à répondre à votre question. Peut-être pas dans la manière dont vous le pensiez parce que bah, je vais pas vous faire un cours d'histoire en vous disant « Le 27 août, je me réveillais avec l'envie de faire de la couture. Là, vous allez vous ennuyer à mort et j'ai pas envie que vous vous ennuyez. La vie est chouette, ok Vive la vie. J'ai pris quelques notes, donc YouTube si jamais je regarde mon iPad c'est parce que j'ai pris euh, pas mal de notes, ok Ne sois pas vexé que je ne te regarde pas dans les yeux. J'ai pris quelques notes sur plein de petits aspects qui m'ont aidé, en tout cas aujourd'hui, à développer Bonjour Croissant. J'espère que cette vidéo vous aidera, si vous aussi vous avez envie de vous lancer, si vous aussi vous ne rentrez pas dans le parcours professionnel normal de tout le monde. Cette vidéo, je vous dis ça, oh, mais désolé les mecs du podcast, je vous oublie, mais en tout cas j'espère que ça vous aidera un petit peu. Voilà. Commençons les explications. Main. Je crois que le plus simple, commencez en vous expliquant le pourquoi. Bonjour Croissant est une boutique en ligne d'accessoires faits main par ces petites mains qui sont ici. Et le pourquoi est-ce que j'ai décidé de le créer C'est parce que j'ai envie de donner du dynamisme, du peps, de la couleur à chaque personne qui porte mes accessoires. Ça c'est le pourquoi de Bonjour Croissant. Et souvenez-vous-en, parce que je vais en parler un petit peu plus loin. Je suis le cauchemar d'un conseiller d'orientation. Et ce n'est pas du tout... Pour me jeter des fleurs, absolument fait. pas. Je suis le cauchemar, pas pour le fait que je suis nulle partout et que je sais pas quoi faire de ma vie. Au contraire, c'est parce que j'ai toujours eu envie de tout faire et parce que j'étais moyenne partout. Ce qui faisait que, comme réponse à oh, j'ai envie de tout faire, euh, les cours d'orientation me disaient bah, tu sais quoi, tu choisis une voie et tu, tu y vas parce que tu as les capacités. Pour y arriver, un conseiller d'orientation ne m'a jamais vraiment aidée, désolée. Et quand j'avais 14 ans, mon rêve absolu était de devenir réalisatrice. Je voulais pouvoir raconter des histoires, créer des ambiances, créer des scènes, créer des jeux de lumière. Ça, c'était mon goal, c'était mon objectif. À 16 ans, j'ai décidé de mettre fin à ma grande carrière de babysitter et de me lancer en tant que photographe. J'ai pris l'appareil photo avec lequel on se servait pour faire des photos pendant les vacances avec ma famille. Je suis allé voir des amis en leur disant « Coucou, je fais des photos ». Et oui. ce que je faisais, c'était que j'essayais toujours de proposer des mini séances vidéo. C'est-à-dire, je vous explique, je faisais souvent des photos de fiançailles et donc je proposais souvent à mes clients, « clients » entre guillemets parce que en vrai, à ce âge-là, c'était que des gens que je connaissais et d'ailleurs merci vraiment beaucoup. Au lieu d'aller juste faire des basiques photos de fiançailles au milieu d'un champ, je leur disais, ouais, mais on peut faire des vidéos aussi, on vous voit courir, on vous voit tourner, on vous voit danser, ça peut être trop cool. Et pourquoi le faire dans un champ On peut le faire dans une ville, on peut le faire en plein milieu de la ville ou dans un parc municipal, ça peut être trop cool. Down. Bref, on me shut it down vraiment, vraiment vite, parce qu'ils disaient, non, c'est pas ça qu'on veut. Et honnêtement, à ce stage là j'étais toujours un petit peu frustrée, parce que je me disais, mais punaise, euh, c'est pas le goal, tu vois, moi, j'ai envie de pouvoir diriger les gens. <rire> ça peut être très mal interprété, euh, ce que je viens de dire. Mais mais l'idée que moi, j'avais d'un photographe, ah, bah, c'était moi qui ai choisi cette photoshoot. Mais en fait, c'est dans ces moments de frustration que j'ai appris une leçon qui m'est encore bien utile aujourd'hui. Et la leçon okay. est la suivante. Tu fais d'abord ce que tu peux pour ensuite faire ce que tu veux. À 16 ans, j'avais besoin d'argent de poche. J'avais besoin d'argent. Ça m'a m'apportait le financement dont j'avais besoin pour faire plus et me rapprocher de quelque chose que je voulais vraiment faire. Vous le savez parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'ai fait de la danse classique pendant 14 ans. 14 ans, c'est très long. Et il y a un soir où je rentrais tranquillement chez moi, j'avais les pieds en sang, les cloques que j'avais exposées. Bref, en fait, je suis désolée. Non, ne quittez pas le podcast. J'arrête de donner les détails dégoûtants. Mais il y a un soir où je me demandais mais vraiment, pourquoi est-ce que je me torture comme ça Qu'est-ce que j'aime vraiment dans la danse classique Et j'en suis venue à quelques éléments. Le premier élément que j'aimais, c'était le fait de développer une idée en un projet. En danse classique, pour un spectacle, pour, je sais pas, même pour du théâtre, ça fonctionne. Avait... Je savais qu'en septembre, c'était un peu le mois remis à niveau, et qu'à partir de octobre, t'allais commencer les répétitions et à te préparer pour un spectacle qui allait arriver en mai ou en juin. J'aimais bien, en fait, cette idée. On avait de... un projet sur lequel on allait travailler pendant un petit moment. Il y a une autre chose au niveau de la danse classique qui me plaisait, c'était les coulisses, c'était l'ambiance qu'il y avait pendant les répétitions, le fait de de s'encourager, de se dire « Ok, on peut le faire ». Les, les petites 3-4 minutes de break que ta prof te donnait, où t'allais vite prendre de l'eau et tu discutais avec tes copines, et étais là « Ok, les filles, on peut le faire, ça fait mal, mais on y go ». Et on continue un petit peu à répéter aussi dans notre coin. Les efforts de groupe, il bah, y a ces répétitions qui durent pendant des mois et des mois pour seulement 3 représentations à la fin de l'année. 3 On ne parle pas d'une tournée qui va durer pendant 6 ans, on parle de 3 représentation pendant trois soirs. Et justement, c'était ça qui me plaisait. C'était cette énergie qu'il y avait le dernier soir. Quand on terminait notre, notre dernière représentation, qu'on était tous sur scène pour faire le salut final et que les rideaux se fermaient une dernière fois et que bah, entends les applaudissements derrière du public mais que toi, bah, du coup, tu ne les vois plus parce que le rideau est fermé, mais que tu continues à crier et à applaudir et à te faire des câlins parce que tu dis ça... On a fait ce projet tous ensemble, on l'a terminé et on est tellement content, Ça, pour moi, c'est magique. Ça, juste d'en vous en parler, là, je, je, juste en parler, mon cœur va à mille à l'heure parce que ça, ouais, ce sentiment, pour moi, il était magique. Je me suis dit que j'adorerais pouvoir retrouver ces éléments que je viens de vous citer dans ma vie professionnelle. Et à ce moment-là, je me disais, ok, le seul moyen de pouvoir retrouver ces, ce sentiment, cette ambiance-là, c'est d'être prof de danse ou euh, prof de théâtre ou, justement, réalisatrice. Mais maintenant, aujourd'hui, à 25 ans, je me rends compte que non. Il y a d'autres options, il y a d'autres voies. Mais par contre, pour arriver jusque-là, il faut peut-être prendre des directions un petit peu différentes. Désolé YouTube, j'ai une sale pause, mais honnêtement j'ai mal là. Enfin bref, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais c'est quoi le rapport euh, tout ça avec Bonjour Croissant Alors sachez que le rapport il est gros comme ça, gros gros comme ça. Vous le voyez peut-être pas encore, et peut-être que vous le verrez jamais. Mais pour moi, me rappeler de ces éléments-là, ça a fait toute la différence. Parce que justement, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je déteste quand les gens disent ça, au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui T'as juste à dire aujourd'hui Aujourd'hui quand on me demande le métier que je fais, je dis que je suis photographe. Mais par contre, je ne me suis jamais laissé cette étiquette-là en me disant bah « voilà, je suis photographe, c'est tout ce que je fais, point final ». J'ai toujours voulu essayer plein d'autres choses. Et j'ai essayé plein d'autres choses. Ce n'est pas le fait d'être photographe qui m'a empêché d'avoir d'autres jobs. J'étais caissière, j'ai travaillé dans des magasins de vêtements, j'ai fait des stages à gauche, à droite. J'ai toujours considéré que je voulais essayer. Et vous le savez d'ailleurs, même vous, mieux que personne, que j'ai essayé beaucoup de choses. Et toutes ces petites choses... Je les ai faites parce qu'il y avait des idées dans ma tête qui avaient besoin de Bleh. sortir. C'était dégoûtant comme son. Et... Bref, j'avais besoin d'un endroit où les reposer et les réseaux sociaux étaient le parfait endroit pour ça. Le truc est que le fait de faire tellement de choses qui sont quand même dans des formats différents, qui peuvent être de styles différents, qui peuvent avoir des ambiances différentes, il y a toujours eu une équipe qui m'a toujours soutenue dans ce que je faisais, et je vous remercie vraiment du plus profond du cœur. Et il y a toujours eu une autre équipe qui m'a toujours reproché, et qui me le reproche encore plus, depuis que j'ai annoncé l'ouverture de Bonjour Croissant. Dans cette équipe qui me reproche de faire trop de choses, mmh. il y a deux sous-catégories. La première sous-catégorie est la sous-catégorie des gens jaloux. <rire> on va juste les appeler comme ça, on va pas mentir ce qui est « est », d'accord il y en a, il y en a partout, ils sont pénibles tu les regardes, ils vont palpoter pendant je sais pas combien de temps tu leur souris, tu dis bonne journée Et, mais il y a une autre sous-catégorie et cette haute sous-catégorie est celle qui m'intéresse. Et cette haute sous-catégorie est ceux que j'ai laissé tomber. Et ça, par contre, me faisait mal au cœur. Parce que c'est vrai que dans toutes ces idées de projets que j'ai pu avoir et dans toutes ces idées que j'ai pu donner et vous donner, il y a pas mal de gens qui se sont accrochés à ce que je faisais parce qu'ils aimaient bien. Et qui, du jour au lendemain, ben, je les ai abandonnés. Combien de fois sur YouTube est-ce que j'ai fait des breaks Les lip -sync, alors que je vous avais promis que je les reprendrais, est-ce que je les ai repris non, Il y a encore plein d'autres choses comme ça où mes promesses, en quelque sorte, je ne les ai jamais tenues. Il n'y a pas vraiment d'excuses là-dessus. Mais c'est moi qui m'excuse, vraiment. Et je vous remercie de toujours être là, pour ceux qui sont toujours là. Mais la raison de pourquoi je ne continuais pas ces projets que, dans lesquels je m'éclatais, je m'éclate dans chaque chose que je fais, que je crée, que je produis, c'est que dans ma tête, il y avait trop. Il n'y avait pas de fil rouge. Il y avait, euh, ok, bah, d'un côté, je fais des lip-sync. D'un côté, je fais des vidéos sur YouTube. Le podcast est arrivé après parce que j'ai réussi à retrouver cette balance-là. Il y a 2-3 ans, le fait qu'il n'y ait pas de fil rouge et qu'il n'y ait pas de balance, je ne me rendais pas compte à cette époque-là que le moment où j'ai décidé l'année dernière de devenir photographe indépendante allait devenir extrêmement problématique pour mon cerveau. Et c'est pour ça que connaître son pourquoi est important. L'idée de, de créer ma propre petite marque m'est venue parce que l'année dernière, quand j'ai commencé mon activité d'indépendante en photographie, je me suis rendu compte que le monde numérique, seulement le monde numérique, ne me convenait pas. Il me convenait à petite dose, mais j'avais besoin de voir plus et de créer plus. Et c'est très étrange à dire, mais j'avais besoin de pouvoir créer quelque chose que je pouvais tenir dans ma main naturellement. Parce que c'est quelque chose que je voulais toujours faire. Je me suis lancée à faire de la couture. Et quand je faisais de la couture... Alors que j'étais stagnée au niveau de la création. Franchement, merci du fond du cœur. L'année dernière, j'ai eu du job non-stop. Non entre le moment où j'ai commencé mon activité, juste toutes les vacances d'été, ça a été full. Mais créativement et parlant, j'étais éteinte. Et le fait de commencer la et donc commencer une activité manuelle que je ne connaissais pas, mon cerveau, alors que j'étais en train de coudre, alors que j'étais sur ma machine à coudre, la faire, a recommencé à avoir des idées. En étant sur ma machine à coudre, c'est là où le fil rouge quel jeu de mots fabuleux, machine à coups de fil, vous avez compris, a commencé à apparaître. J'ai laissé le fil rouge un petit peu mijoter, et c'est après que j'ai créé ce que j'appelle ma mind map. La carte, la carte de mon esprit. Je ne suis pas en train de faire du vaudou ou de l'astrologie en vous disant ça, je vous jure vraiment. Une mind map, alors c'est pas moi qui suis née avec le concept, hein, histoire que vous soyez au courant, c'est très simple. Elle commence au centre, vous allez faire un rond, vous allez expliquer votre pourquoi. D'où l'importance de comprendre son pourquoi. Et mon pourquoi personnel intérieur est de pouvoir procurer du dynamisme, de la joie et du peps aux gens qui m'entourent. Ça c'est mon pourquoi central de tout ce que je fais. Je n'en parle pas que au niveau professionnel, J'en parle dans ma vie de tous les jours. Le pourquoi est-ce que je me réveille et que j'essaye d'être une bonne personne, c'est pour ça. C'est pour essayer de redonner de la joie, du dynamisme et du peps aux gens qui m'entourent. Et en fait, ce pourquoi-là est mon fil rouge de pourquoi est-ce que je fais de la création de contenu. Pourquoi est-ce que je crée des vidéos sur YouTube Pourquoi est-ce que je fais le podcast avec mon papa Pourquoi est-ce que je fais du contenu sur Instagram Pourquoi est-ce que je poste des stories un peu bizarres ici et là C'est pour pouvoir redonner de la joie et du dynamisme et du peps aux gens qui regardent ce que je fais. Après avoir compris ça... Avoir compris mon pourquoi, avoir... j'ai décidé de développer Bonjour Croissant en quelque chose qui m'est propre et qui m'appartient. Bonjour Croissant n'est pas mon travail à temps plein. Il y a une raison de pourquoi. Parce que si c'était mon travail à temps plein, si je faisais que ça, que ça, que ça, que ça, mon cerveau, il y a un moment, il saturerait et il irait voir ailleurs. Le fait que je puisse prendre un petit peu de chacune de ces parties-là me permet de nourrir le pourquoi central. Okay. Vous l'avez peut-être remarqué, mon pourquoi personnel et le pourquoi de Bonjour Croissant sont relativement les mêmes. Il y a une raison. De pourquoi. Beaucoup de pourquoi. Hein. Mais il y a une raison, vraiment, de pourquoi. Encore une fois, peut-être que vous allez le voir, peut-être que vous n'allez pas le voir. Mais moi, je le vois et c'est très clair. Et c'est parce qu'il y a un lien entre tout ça. C'est que, en fait, Bonjour Croissant, c'est moi. C'est peut-être quelque chose que vous verrez au fur et à mesure du temps, parce que je n'ai pas droppé Bonjour Croissant pour qu'il soit fabuleux dès le premier... Clac Mais tous les petits éléments que je vous ai donnés dans toute cette conversation, dans toute cette monologue que j'ai pu avoir avec vous, ont une répercussion sur... Comment est-ce que je veux que Bonjour Croissant soit L'objectif final que j'ai est de pouvoir relier Bonjour Croissant avec tout ce que j'aime, avec, avec toutes les bulles qui sont reliées à mon pourquoi sur ma map, Que Bonjour Croissant soit relié à de la création de contenu, que Bonjour Croissant soit relié à des lip-syncs, à un style marketing qui lui est propre, le bonjour croissant puisse transmettre des valeurs et un message qui lui est propre et qui m'est propre également. Bonjour croissant c'est tout ça et qui je sais matchera avec d'autres gens. Pour l'instant je suis très nouvelle dans ce domaine-ci il y a beaucoup d'erreurs que j'ai déjà faites il y en a encore plein d'autres que je vais faire alors certes dans cette vidéo, dans cet épisode de podcast pardon, je vous ai pas oublié les mecs promis peut-être pas répondu à toutes vos questions. Comment est-ce que ça marchait administ administrativement Quel logiciel est-ce que j'utilisais pour mon site internet Comment est-ce que j'avais fait mon logo Comment est-ce que j'avais choisi telle et telle couleur Pourquoi Bonjour Croissant Mais je crois que c'est ça qui fait aussi la magie de n'importe quelle petite entreprise. Tous ces petits détails techniques-là, euh, si vous voulez les trouver, vous, vous les trouverez, trouverez tout seul et très bien et très mieux sur Google. Par contre, il y a toute une part de magie qui vient quand on crée sa propre petite entreprise, oui. qui est fabuleuse. Le fait de se tromper, le fait de réussir, le fait de faire ses premières ventes, d'être dans fait. la rue, que quelqu'un complimente ton sac et n'a aucune idée que c'est toi-même qui l'a fait. Tous ces petits détails magiques font qui est votre entreprise qui, qui est votre petit business et Elles font également qui vous êtes et comment est-ce que vous apprenez Donc, Je ne vous ai peut-être pas donné tous les conseils que vous vouliez, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. En tout cas, merci ouais. beaucoup d'être resté jusque là. Si vous avez des questions, des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire et à poser vos questions. Alors certes, je n'ai pas un million d'abonnés sur YouTube et je ne compte pas mettre et vendre Bonjour Croissant à la bourse. Par contre, pour l'instant, je fais ce que je peux et un jour, je ferai ce que je veux. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode avec Alain, cette fois-ci, dans la Good News. Bisous, bisous, ciao, ciao